0: Teic, sākumā jūtās tā kā, nu, ne tā, ka nevajadzīgs, bet, nu, tās bišķiņ tā kā malā, ja? ja un tikai, kas tas otrs arī uzrodas, un tad tev tas pirmais ir jāsāk
1: vairāk pilnīt, ja tas otrs tagad ir tev.
2: Mēs tiekamies ģimenes studijā. Labdien! Savu skanējumu sāk Latvijas radio 1 ģimenes studiju turpmāko stundarījums kopā. Šeit būšies Agnes Linka, raidījumā producenta Ilze Zvaigzne. Latvijā ir nemainīga augsta vienaudžu savstarpējā vardarbības statistika. Šai ziņā esam negatīvie līderi uz citu Eiropas valstu fonu. Tas nav nekāds noslēpums jau gadiem. Ko darīt, ja klasē agresīva bērnu uzvedību mēģina koriģēt un mēģina risināt visas iesaistītās puses, problēmaja uzmanību pievērš gan vecā, gan skolas vadība, gan atbalsta personāls, bet nekas nemainās. Par to šodien diskutēsim ģimenes studijā. Mums būs arī kāds ļoti ilustratīvus piemērs, proti mammas stāsts, bet vispirms pirms ka šeit ar mums ģimenes studijā šodien kopā ir Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas konsultatīvās nodaļas vadītāja Inga Gulbe, labdien. Labdien. Arīdzan Rīgas Dūmes, izglītības, kultūras un sporta departamenta izglītības pārvaldes atbalsta nodaļas galvenā speciāliste eksperte, viņa arī sertificēta kliniskā un veselības psi ģiveta grāvīte. Labdien! Dien. Rīgas Jūglas vidusskolas direktore Helēna Vilkosta. Labdien! Un Latvijas skolu psihologa asociācijas valdes locekle, arī Rīgas lietuviešu vidusskolas un arī Rīgas 25. vidusskolas psiholoģe Sanita Paula šodien kopā ar mums Labdien. Labdien! Un šodien sarunu sāksim ar manas pieminēto piemēru ar ierakstu, kurā kāda mamma, kas vērsās pie ģimenes studijas, uztic mums savu stāstu par gadu Gada garumā samielzušu problēmu situāciju dēla klasē stāsts ir par kādu nelielu pierīgas skolu paklausīsimies.
3: Es neesmu no tām māmām, kas būtu sudzējušās riņķi apkārt un vēl kaut ko, jo man liekas, mēs reizēm redzam ļoti vienpusīgi tās situācijas. Un ja es uz to skatīšos tikai kā mamma, tas būs dusmīga. Un es varbūt nezinot visu pilnu ainu un visu, kas notiek. Izteikšu kaut kādus viedokļus vai, vai nosodīšu kādu vai vēl kaut ko. Tas ir viens, otrs es absolūti negribu apsūdzēt iestādi vai iestādes vadītāju. Un absolūti nedomāju, ka es esmu perfekts cilvēks, vai ka mans bērns vienmēr ir perfekts. Arī nē. Tā situācija ir tāda, tā ir neliela skola pierīgā, kura īsteno integrētu izglītības programmu, kas šai gadījumā ir svarīgi. Mans bērns arī tur mācās, jo viņš parastajā izglītības programā nevar mācīties. Līdz 5. klasē viņš mācījās privātajā izglītības iestādē, jo tas bija labākais risinājums pie viņa veselības indikācijām, lai viņš tomēr neskatoties tām iegūtu, jēdzīgu to izglītību. Un tad viņš pats ierosināja, ka viņš gribētu iet parastajā skolā. Tad tā, tā vispār Tā skola, kurā viņu varēja pieņemt, kas no visām tām arī tam neparastajām pēdiņā skolām bija tāda vispieņemumākā. Mācība iestādē ir jauktas klases, arī valodaziņā un ir mazastās klasītes. Un te pašā iestādē tiek iznētas arī pirmskolas izglītība. Kur mēs nonācam šajā skolā ar pagājušā gada septembri. Es nebija ne ar ko tādu saskārsies, varbūt agresija klasē, varbūt var būt skolā. Šis bērns par ko es runāju, no mans vienīgais, man ir vēl divi bērni, kas mācās lielā daudzbērnu skolā parastā izglītības programā. un arī no viņiems nekad nādu dzirdēt, ka būtu kaut gods mobings vai kaut goda bijušošanai vai kaušināš vai kaut ko vis. Varbūt man vienkārši paveicies, es nezin. Un uh, tas agresors tai skolā ir meitene, meitene, kura mācās pēc parastās izglītības programmas, kura pēc skolotāju, pēc direktora teiktā ir ar labāku sekmē mm <laughs> Gudra, viss kārtībā, bet viņa absolūti dezorganizē pirmkārt visu mācīju procesu ar to, kad tiek mētātas mantas pa gais, uz pārdītas klases biedru somas, sists, klases biedriem tik līdz iziet skolotāi no klases, tā sākas pilnīgs hajs. Bija vecāks apulcs par visu šo situāciju, jo ir aktīvāks par mani mamas, kas, takā jau iesniegums un pat līdz līdz pašvaldībai iesniegums ir rakstīts un viskoko tādu. Un sapulces laikā tās agresīvās meitenes mamma nepiedalījās. Mācību iestādes skolotāja stāstīja, ka šī meitenīte apmeklē skolas psihologu, mamma apmeklē, speciālais pedagogs, speciālajie visādi palīgi darbinieki, ko skola var nodrošināt, skolotāja paši apmeklē seminārus, meiteni mācās labi, meitenes mamma ir nākus uz skolu arī sēdējis blāku stundās, tad viņi uzvadās Viss ir lieliski, viss ir brīnišķīgi, un tāpat laikā tā situācija nemainās vispār. Tā situācija nonāca līdz tam, ka nu, mans bērns saka mammu, lūdzu liec, man citā skolā es gribu mācīties vēlreiz tajā pašā 5. klasē, jo es dēļ tā trokšņa skolā, klasē dēļ tā, ka man sit pa galvu, es neesmu neko šogad iemācījies. Nu, tas droši vien nāk arī līdz ar to, ka viņš četras klases mācījās privāti, viņš ir pieredzi pie tā, ka viņš mācās ka viņš aizdētu skolu, ka viņš kuku uzzina. Un te ir pēkšņi pilnīgas hauss, agresija. Viņam tiek sists pa galvu un, un spārdītas mantas un mestas pa gaisu tās mantas. Un ne tikai viņam visiem tur citiem, es saprotu, arī. Visman vakar, pēc nedēļas ilgas, nu vienkārši arī iesnāmas limošanas, aizgāju skolu. Man zvanīja no skolas, lai viņu paņem, viņam bija 10, 39 temperatūrē. Es neesmu ārsts, es nevaru pateikt, ka man slēdziens ir pareizs, Bet uh, viņš nekad nav bijis ar tādu temperatūru, viņam nebija nekas cits, kā tikai šī temperatūra. Viņš nogulēja 20 stundas, un tas ir tikai tāpēc, ka viņš aizgājuši skolu. Mm. Tas jau ir kaut kāds rādītājs, kad kaut kas tur nav labi. Arī, teiksim, ir bijusi situācija, kad Māsa salauzdāk un viņš vismaz mīgi pārdzīvoja par to Māsu, un viņš tajā brīdī tā šoka. Bāzes viņš sāka raudāt, un viņš sāka stāstīt par to skolu. Viņš sāka stāstīt par skolotāji aizstāv, Viņš tajai meitenei neko nedara, viņa var viņam sist, un tad, kad viņš sūtas skolotāji, skolotāji saka, ka viņa ir meitene, meitenes nedrīkst aizteikt, meitenes nedrīkst abejot. Es jau arī viņam kā mamma nevar teikt drīkst, to es ar viņam neteikšu. Es esmu pilnīgi pārliecināti, ka viņš nav agresīvs. Kāpēc es esmu pārliecināta? Tāpēc, ka viņam ir arī tādas veselības indikācijas, kā viņš ir ļoti nu, savam vecumam naivs, infantīls, ļoti maigs puisis. Es nevaru iedomāties, ka viņš varētu iet kādam ar kulakiem vai ar kaut ko virsū, pat ar vārdiem, ne? viņš ir drīzāk kautrīgs. Un viņš noteikti arī nesit pretī. Es tikos ar šīs meitenes mammu. Es aizbraucu uz vietējā ciema veikalu, kur viņa strādā par pārdevēju. Viņa mani pazina, viņa iznāca ar papīpēt. Un es to sarunu sāku tā, kad es saku, es domāju, ka tev nav viegli ar meitu un ā, viņa absolūti viņu aizstāvēja. Ko es, protams, kā mamma varu saprast, ka meitene ir ļoti laba, meitene ir ļoti labi mācās, mājās visu palīdz, vecmām viņai palīdz. Nu, tā kā viņa vienīgais, ko viņa iezīmēja, atkal es nācu medicis, bet šai agrajā vecumā ir sākušās mēnešreizes, kas viņai dodot kaut kādu panerviem, kā viņa teica. Viņai nākot kaut tas agresijas leikums viņa sakot, mamma, es pati nesaprotu Kāds hormonālais fonds tam esam. Tad viņa attaisnojot savu agresiju skolā ar to, ka bērni viņu kaitinot, kad bērni viņu abižojot un ka viņas pacietība esot, nu ļoti īsa. No nu, faktiski, es to māmiņas monologu noklausījos un, un, un beigās vienkārši lūdzu, kad viņai mans telefona numurs ir. Ja viņai no savas meitas dzird, ka mans dēls viņu kaut kā aizskarā izvaino vai ir kaut kādā veidā provocējis agresiju un sišanu, tad, lai viņi man to dara, zinām, tad es runāšu ar savu bērnu, bet es neko tādu neesmu un viņa atzina, ka viņa arī nav nekad dzirdējusi kad mans tās būt kaut ko tādu provocējis un tas ir tik satraudzoši ne tikai dēļ tā kad nekas nemainās iestādē turpinā Nu, faktiski aizstāvēt šo agresoru. Es domāju, ka viņa jūta arī to, ka ir tāda visatļautība, ka, nu, nekas jau nenotiek. Rekur klases audzināt arpasakmeitēm nevar aiztikt. Pārējie bērni no tā cieš ne tikai fiziski, bet viņi reāli ne, nevar mācīties, viņi nevar apgūt izglītības programmu. Tas, kas mani uztrauc vienu no tām veselības indikācijām, kas manam dēlam, ir epileptiskas formas sindroms. Nu, viņam nedrīkst sest pagāvoties. To vienkārši nevar pieļaut nekādā veidā, bet es taču nevaru viņiem arī līdz uz skolu. Es arī nesu uzkāpusi uz tās takas, kad es sāku staigāt pa pašvaldībām, policijām un vēl kaut ko. starp citu ir vairākas reizes skolā bijusi. Bet es redzu tikai to, ka nekas nemainās. Tā mamma teica, viņa arī ir izdomājuši, ka viņi mainīs skolu. Mēs arī mainīsim droši vien skolu. Mēs katrā gadījumā esam lūguši vienai no, no atkal jau privāt skolām. Varbūt būs iespēja viņiem mūs paņemt. Bet labi, uz nākošo skolu. Nu, kas tur būs? Tur būs atkal mainu, viņa būs boss un visus klapēs. Vai nu dabūs pretī vēl vienu? Būs, nu, nu kā, kā tas var tā bezgalīgi turpināties? un nu, Čādi bērni maina ar vienu iestādi, otru iestādi, bet tiešām nav nekāds mehānisms, kur uh, tomēr to uh, vecāku var kaut kā, nu, es negribu teikt, piespiest, bet tomēr mudināt uh, vērsties pēc kaut kādas profesionālas palīdzības. Jā, bērns mājās ir perfekts, gatavo ēst un apmeklē vecmāmiņu un mācās perfekti, bet te pat laikā tik līdz viņai neskatās virsūkātas no pieugrības, viņa ir vienkārši atklāti agresīva. Ja tas tā turpinās, un tā mums tas viss ir uz fona, kad viņa to var turpināt un turpināt un turpināt, nekas tā īsti nenotika. Aiziet pie psihologa ir laba meitene, aiziet pie pedagoga ir laba meitene. Viņa tā ļoti tā liekas pat tādas slīpēta būtne pat savā vecumā. Un kas būs tālāk? Tas vienīgais, ko es tajās aplūtes laikā teicu, lai mums ir kad kādam ir reāli fiziski, nekāpēc tādu vārdu teikt. Un tad, un tad visiem atvērsies acis. Tas, ka viņi vienkārši siklasas, biedrus mētā, mantas, un tas viss tiek visu laiku. Jā, psihologs jau izstrādā. Un? no nu, nav rezultātu. Un tālāk. Tagad mēs visi mainīsim skolu, Es saprotu arī to iestādes vadītāju, ka viņi arī kaut kādā ziņā ir bezspēcīgi. Viņi saka, viņi darā to, kas ir viņas iespējās. Esmu daudz dažādas tos speciālās izglītības bērnu sirdzējuši, un tas ir kaut kāds cits stāsts. Tas āķis ir tāds, ka neviens speciāls neatzīst, ka viņai būtu kaut kādas, jeb kādas novirds. viņa ir absolūti adekvāta, viņa ir ar labām sekmēm, viņa neatbilst nevienam kritēriem, lai viņa sūtītu kaut kādu speciālu izglītības programmu. Tad, kad, piemēram, skolas speciālais pedagogs reizklāt, viņa uzvedas perfekti. Tas ir bērns, un ja viņš jau taisa 11-12 gados ir tik advancēts, ka viņš var tā tīta pirkstu visu sistēmu un visus pedagogus un policistus un visu, tas jau, man liekas, viņai tikai nu, tos muskuļus audzē. Nu, tālāk, ko mēs zagaidīsim, nezin, kad viņš skraidīs kā breirīgs ar pistola un uh, īdējas vārdā šaus cilvēkus, tad mēs pamodīsim Jo es saprotu arī, nu, tās iestādes, droši vien, resursi arī kaut kāds limitēts, bet no kaut kurienes šitā agresītai bērnā ir. Tas sliktais jau ir kad viņa nevis, nu, viens agresors ar otru, viens kaitinātājs ar otru tur kaujās veņamās, bet ka tā agresija tiek izplatīta vienkārši nešķirojot pret visiem. Es neesmu rakusi, es neesmu kompetenta ne izglītībā, ne, ne medicīnā, ne tur psiholoģijā, bet es vienkārši redzu to rezultātu, kad kaut kas tajā sistēmā acīm redzot nav pareizi.
2: Tāds lūk, mammas stāsts, uzticēts ģimenes studijai, un arī tagad jums visiem es versīšos vispirms pie šī klausītājiem atrakstiet mums, iesaistieties sarunā, ja jums ir kāda līdzīga pieredze vai formējies viedoklis par tam līdzīgām problēmām skolas vidē, un ir kas sakāms atsūtiet mums ziņu radījumam ģimenes studiju no Latvijas radio Mājas lapas un tad tagad atkal pievieršoties savām studijas viešņām, droši vien tādās Tāpēcībā kā pieteicu, sākot no Ingas Gulbas, kas pārstāv Valsts bērnu tiesībā aizsardzības inspekciju, arī dzene vaicāšu, cik pazīstamas šādas situācijas ir jūsu darba ikdienā un varbūt uzreiz pirms runājuma detalizēt ir kaut kas, kāda akcenti, ko jūs gribētu salikt, par ko domājāt šai stāstā klausoties.
4: Jā, pirmais, ko es gribu teikt, šādi stāstī ir ikdiena īpaši, es strādāju ar nodeļā īpaši, bet arī inspekcijā kopumā ar šādiem gadījumiem ikdienā saskars mani kolēģi no bērnu tiesība aizsardzības departamenta. Šādas situācijas nav izņēmums situācijas, viņas, viņas patiešām ir daudz un tā iekšējā sajūta un arī objektīvā realitāte ir tāda, ka gadījumu skaits pieaug pieaug diezgan strauji. Kāpēc varbūt
2: ir arī kāda vērojuma? Kāpēc?
4: Ziniet, nu viens no aspektiem, kas ir ietekmējis bērnus skolas vecuma bērnus un ne tikai ir ilgstošs Covid laiks, bet es manīšos, ja teikšu, ka pirms kovida mums viss bija brīnišķīgi, tā arī nebija. Bet šī ilgusī spriedze protams ir atstājusi savas negatīvās sekas, jo viena lieta, ka bērni bija pakļauti ilgsto atālinātam mācību procesam, bet otra lieta, kā arī vecāki bija atālināt, strādāt, un šī kopā būšana nemaz tik ierasta, nebija katrā ģimenei, un tas radīja lielus, lielu spriedzi. Vēl viena būtiskā tendence ir tā, kad bērnu vecums kļūst jaunāks. Ja kādreiz mēs nu, visbiežāk saskārāmies ar pusauģiem. Kas
2: šādi rīkojas. Kas šādi
4: rīkojas, tad tagad mums ir, ir liels bērnu skaits ar... Nu tā vienkārši, nājot, ar nekontrolētu dūsmu lēkmēm mm, pirmskolā, skolā. arī jā. Pirmskolā. pirmskolā, jā, arī pirmskolā. Šajā
2: gadījumā es piezīmēšu, ka ir runa par situāciju piektajā klasē, un kā jau mamma teica, tie ir 11-12 gadus veci bērni. Varbūt vēl kaut kas, ko jūs gribētu akcentēt, kas jums tā likās tāds uzsvara vērts šajā stāstā? Uh,
4: tas, par ko es domāju, um, viena lieta, kad um, runājot par izglītības iestādēm, vai tās būtu skolas vai pirmskolas, ir ļoti svarīgi, ka um, izglītības darbinieki patur prātā, ka problēma, ar ko saskaras um, uh, bērns, Izglītības iestādē un savukārt viņi kā, kā, kā darbinieki, kā profesionāļi, ka viņi nav vieni, ka viņiem nav vieniem jāatrisina šī problēma, jo, kā es vienmēr saku, izglītības iestādes atbildība beidzas pie teritorijas vārtiņiem. Nedrīkst izglītības darbinieki palikt vieni paši, ir par šo, ja, par šo problēmu uzrunā atbildīgās iestādes, kas primāri jau ir sāksim, ar sociālo dienestu. Skola vai pirmskola var apzināt problēmas tikai savas kompetences ietvarā un viņi ir diez, diezgan stipri ierobežota. Mhm.
2: Tas, ko jūs sakāt, ka šajā gadījumā šīs skolas vadībai, ja viņi jūtas bezspēcīgi un kā māma atstāst arī sapulcēs paziņo, ka ir izdarīts tas, 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 process notiek, bet situācija izmaiņa nav jāvēršas pie sociālā dienas.
4: Jā, ir, ir tātad bērnu tiesību aizsardzības likums skaidri nosauc iestādes, kuras ir atbildīgas tātad bērnu tiesību kontekstā. Mhm. Un tie neiet par to, vai skola drīkst vai nedrīkst. Faktiski tas ir skolas pirmskolas Bienākums. pienākums. Jo, kā es saku, mīļie kolēģi, izglītības iestādē, tas nav tikai jūsu bērns, tas ir pašvaldības bērns, un atbildību un rūp par viņu jātur visiem draudzīgi kopā. Mm -hmm. Īpaši tajos gadījumos, kad uh, izglītība skola jau visdara pareizi, viņa uzsāk darboties uz vietas, viņa meklē resursus, viņa piedāvā risinājumus, nodrošina dažādu veidātu balstu un palīdzības pakalpojumus, bet ja rezultāti nav, mēs nedrīkstam kavēties, mums ir jāpiesaista. Mm -hmm.
2: Vai jūs varat kas pēc jūsu pieredzes vadoties būtu tas, ko sociālais dienas šajā situācijā varētu izdarīt?
4: Teikšu tā, es ļoti ceru, ka man kolēģi klātisošiem man piekritīs. Bērns, bērnam ir predabiski uzvesties slikti, ja viņš jūtas labi. Medicīniski, psiholoģiski, emocionāli, visādi citādi. Un, un tā ir tā robeža, ko nevar noskaidrot skola, kā tad bērns patiesībā jūtas ārpus izglītības iestādes. Jo, ko dara bērni? Bērni izglītības iestādē faktiski demonstrē to, kā viņi jūtas. Un mēs varam spriest, kā šī meitene visticamāk jūtas slikti. Un ar savu uzvedību viņa mums pieaugušajiem signalizē, ka viņai ir vajadzīga palīdzība.
2: Mhm. Piedodiet, pārdomāju par to secību un nedošu vārdu domes izglītības pārvaldes pārstāvē bet gan uh, Juglis vidusskolas direktorēja. Uh, Helene, ko jūs varbūt tad pārņemot uh, sakāmo no bērnu mm. tiesību aizsardzības pārstāves?
5: Es teikšu, arī. ka pilnīgi simprocentīgi piekrītu tam aspektam, ka bērns nekad dzīvē neuzvedīsies um, destruktīvi, ja viņš iekšēj jūtīsies labi. Un, manuprāt, tur jau pašā saknē būtu jārisina jautājums, netik daudz sasaucot publiskas sapulces, kuras patiesībā nedod absolūti nekādu pienesumu. Nenu sapulce šajā jā. gadījumā
2: pieprasa visu to bērnu vecāki, kuriem Man, arī jā, bet klasē bet, tiek
5: Ka, nu, tur nav jēgas tādai, jo publiski mēs jau nevaram ne to mammu sodīt publiski par to, ka viņai ir bērns tāds, kāds viņš ir arī tiem pārējiem vecākiem iedves pārliecību, ka situācija tiks risināta. Pirmām kartām tā jau ir saruna ar pašu bērnu, tad nākamais saruna ar vecākiem. Bet tas jau viss ir kā notiek, Jā, visu gadu garumā kā tiek raksturots. Nu, mēs jau... Es neesot tās iestādes nevaru komentēt, protams, kādā kvalitātei tas viss tur notiek. Jo pilnīgi noteikti um, jo es, uz es raudzītos to, vai tas uz, notiek... pirmskār, uz individuālu procesu, ļoti izteikti individuālu procesu. Ko jūs ar to Es domāju, ka sākotnē, ja šāda te problēma, um, es zinu, ka mēs esam līdzīgas situācijas risinājuši, varbūt mazliet citāda rakurs, bet taisnība ir, šie gadījumi kļūst aizvien biežāki. Un kā tie Un, Nu, dažādi. Es teikšu, ka mums ir gājis ļoti, ļoti, ļoti smagi. Ir bijis tā, ka vecāki aiziet no skolas, aizcēr duris un nav varējuši rast to, to sapratni, teiksim, ka tam bērnam jāpalīdz. Agresori bērnu vecāki? Jā, jā. Un tālāk tad jūs arī no, vēršties sociālajā dienestā? Mēs esam vērsušies sociālajā dienestā, bet man jāsaka arī viņu kapacitāte ir ierobežota. Es, es pat sociālā dienestā mēs vēršamies tajām mirklī, ka vecāki mūs nesadz Tajā kopīgajā sarunā vecāki mūs nesadzird, jo visā šajā aspektā to, ko es sadzirdēju, ir divas ļoti liet, lielas tādas globālas, manuprāt, lietas. Pirmām kārtām vecākam pašam ir ļoti grūti sev atzīt, ka tas bērns ir varbūt ar problēmām. Viņam ir vajadzīga palīdzība, jo viņam taču ārējie faktori norāda, to, ka viss ir labi. Un arī šajā gadījumā piedodiet iestarpināšu
2: jā. skolas psihologs sniedz atzinumus, strādā, nu, jā, atģinumu, viņš, strādās, viņš jāstrādā, jau, nu protams,
5: bet, bet tur jau arī ar mammu jāstrādā. Māme
2: nāk uz skolu, jā, nu, sēž blakus bērns uzvedās ideāli. Jā,
5: nu man arī būs situācijas, ka sēž blakus vecāks un tā jau tam bērnam ir noteikti uzvedības modeļi. <coughs> Jūs taču saprotiet, katram cilvēkam dzīvē ir vairākas Skolā es esmu direktors, mājās es esmu mamma, sieva un vēl kaut kādu lomu un bērnam jau arī ir jebkurā situācijā Savu lomu mammu blakām es šādi. Es domāju, ka nu, tā, tā, tas cēlons ir dziļa iekšējāmeklē bērna veselības stāvoklī varētu būt arī tā, vai arī vecāku gaidās pret to bērnu. Jo, manuprāt, izskan tas, ka, ka jā, tāds bērns, uz viņu tāds liels sarības skola ar gaida, ka viņa visu laiku labi ir mācījusies, viss ir kārtībā no šī viedokļa, pat nepieņem tādu variantu, ka tam bērnam varētu nebūt kaut kas kārtībā. Bet, arī tas bērns nemaz ja negrib būtu tāds parauk bērns. Mhm. Bet, kamēr nav atrasti visi cēloņi. Kāpēc tas tā notiek? Varbūt, ka tie ir neurologiski cēloņi, varbūt, ka tie ir fizioloģiski cēloņi, cukur daudzums mēs noteikti dažādas īpatnības mūsu organismā, ja tie var būt arī, nu, psiholoģiskas dabas cēloņi tieši ģimenē balstīt, jo mēs jau neko šeit tāda, nu, Tur mums sociālais pedagogs ietu skatīties, kā kā tas bērns uzvedās. Vērotu vienkārši tā, vienkārši sēdēt klasē un kādu brīdi vērotu to situāciju. Nu šeit tev noprotams, jā. ka tas notiek jau gada garumā. Iē, un tad mēģinātu to persona, tad ir tā saruna individuālā, tad ir kompleksā saruna. Tur daudz dažādu tādu virzienu, kā to darīt. Es nesaku, ka tas vienmēr nostrādā. Kad davīt jeb ja nenostrādā. Nu tas ir, ko es pateikšu godīgi, nu, ko darīt? citu jau resursu skolā nav kā tās sarunas, jā nav. Mēs esam lūguši sociālo dienas ties, iesaistīties tajā mirklī, kad ir nepieciešams vecāku pārliecināt, ka bērns būtu jāizved pie ārsta. Pat netik daudz pie psihologu vai, vai teiksim, psihoterapeita, bet tieši pie neurologa. Jo tam varbūt arī neuroloģisks dabas iemesls. Mm -hmm. Piedodīt, Ivet, atstāšu jūs vēl,
2: es, jūs man rādāt zīmes, bet es atstāšu jūs vēl kā, kā, kā ceturto runātāju vērsīšos pie, pie skolu psiholoģis, pie Sanitas Paulas, vai jūsu pieredzē ir šādi gadījumi, ka tādas šķietam neatrisināmas situācijas, un kad patiesi, nu, cik nu ir iestādes iespējās un resursos, visi iesaistītie speciāli strādā pēc labākās gribas, un Viss ir izdarīts pēc plāna punktiem, bet rezultāta nav.
6: Gribētos teikt tomēr, ka nav laikam līdz galam viss izdarīts, jo tas ir ļoti, ļoti ieldzis, un, principā, šeit tiešām būtu jāizveido tāda kopīga schēma, ko tad mēs esam izdarījuši un ko vēl mēs varam darīt, jo, principā, šādās te situācijās tiešām ir ļoti pārdomāti jāveikt šīs darbības, lai būtu rezultāts. Mēs jau varam iet un vērot, bet mums ir jāveic arī no tās vērošanas kaut kādas secinājumi, un izdarot šos secinājumus, Mēs tātad pieņemam lēmumu atkal rīkoties, jā, pēc kaut kādas schēmas, un tas, ko var šajā situācijās darīt, tātad novērojot bērnu, kā viņš rīkojās, teiksim, nu kaut vai novērot visas dienas garumā, varbūt ir kaut kāds konkrēts stundis, kur bērns varbūt ar savu uzvedību parāda, ka kaut kas nav kārtībā. Varbūt tas ir konkrētas dienas daļas, kad tas bērns nespēja sevi savaldīt. Tur ir vairāki aspekti, kas varētu atspoguļot to dienas gaitu, kurā brīdī tas bērns Ar sevi tā īsti netiek galā. Varbūt ir kaut kādi provokatori, kas to tā kā veicina, jā, ja, kaut kādas situācijas vai ir kaut kāds vēl mehānisms, kas iedarbina viņai, nu, konkrētam bērnam to uzvedību neadekvāto. Un tas, ko vēl var darīt, ir izveidot, piemēram, pozitīvās uzvedības plānu. Un šajā plānā, piemēram, izveidojot tātad šo te schēmu, nokonstatējot, kuros brīžos šis bērns nespēja uzvestiesēt, tātad izdarīt šo te pieņēmumu, ka, ja viņš nevar, tieksim, stundu laikā, sadzīvot, tad varam mācīties teiksim, kopā ar sociālo pedagogu vai pedagogu palīgot sevišķā telpā. Vai, ja, piemēram, viņš nespēja uzvesties teiksim, starbrīžu laikā, starbrīžu laiku pavadīt kopā ar kādu no atbalsta personālu speciālistiem. Tā kā, manuprāt, te būtu vēl ko darīt, un tur tiešām ļoti smalki un skrupulozi vajadzētu izsecināt, kas tad ir tas palaidēji mehānisms, kāpēc tas bērns tik destruktīvi uzvedās.
2: Bet vai mēs varam pieņemt, ka jūsu kolēģi šajā konkrētajā skolā, jo mamma vairāk pieminēja, ka no uh, skolas tiek uh, ziņots un skaidrotas, ka ir iesaistīts gan skolas psihologs, gan sociālais pedagogs, vai tad mēs varam pieņemt, ja, piemēram, gadu speciālists strādā ar šādu bērnu klasē, ka situācijā nav izmaiņu. Uh -huh. uh, nu, ja, teiksim, apmeklē skolas psihologu,
6: vai tur ir veikti pirms tam izpēte, vai tur ir nosūtījums pie speciālistiem, jo, kā jau minēti arī iepriekš, uh, tā tad varētu tas būt gan gan psihiatrs, tā tad izvērtējumu par to bērnu, lai zinātu, ko tad vēl var darīt. Jā, varbūt tam
2: bērnam pavisam cita veida terapija ir vaidzīga. Tai var, laikā izskanai, ka ir atzinums, ka, 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 ka bērns ir ļoti uh -huh. adekvāts, ka viņam viss ir kārtībā arī sekmas jā. labas un pieaugu šo klāt būtnei ļoti labu uzvedību. Varbūt uh, vēl varbūt viens
6: aspekts, un to arī nevar izslēg, ka piemēram, bērniem, kuriem ir tāda, jāsaka, īslutinātība, jā, kuriem ir dažādi šīs te audzināšanas modes mājās, arī viņu uzvedība varbūt nepieņemama un destruktīva tajā vidē, kur varbūt viņš ir tajā brīdī ar
2: kaut ko neomierā. Mm -hmm. Mm -hmm. Un visbeidzot, tad vērsīšos pie pašvaldības pārstāves, Iveta Grāvīte Rīgas domas izglītības kultūras sporta departamenta izglītības pārvaldes pārstāve, arī jūs tā, certificēt klīniskā un veselības psiholoģi, bet tomēr pārstāvot pašvaldību. Un ja skola ar kaut ko galēji netiek, mm -hmm. uh, netiek galā, netiek atrisināta šādu problēmu, tad es saprotu, ka uh, konkrētās pašvaldības izglītības pārvalde ir tā, kas pieslēdzas procesam, Jā. ar ko tad šajā gadījumā izglītības pārvalde var palīdzēt? Jo mamma arī savā, savā stāstījumā minēja, ka citi klases vecāki ir aizrakstījušies līdz pašvaldībai ar iesniegumiem un logumiem palīdzēt jau pirms laba laika un nekas nemainās. Jā, nu
0: es pirmkārt ļoti gribētu piekrist sanitai par to pozitīvās uzvedības plānu. Un, ši, un šis ir plāns, kurš ja piemēram viņš nedarbojās, tad, tad viņš ir jāpārskata. Un pie tam šādu individuālu uzvedības plānu mēs skatāmies sākotnējus ne divām nedēļām, nu varbūt augstākais uz mēnesi, un paskatāmies, vai tas darbojās vai nedarbojās.
2: Un atkal man ka ierakstā vairāk artiskanēja, skolas psihologs, sociālais pedagogs strādā, Jā, visu bet mēs
0: nezinām, bet mēs nezinām, kā viņi strādā. Varbūt viņi ļoti labi strādā. Bet, bet šeit ir runa tieši par to, ko teica Sanita par šo te plānu. Uh -huh. Par uh, schēmu, kurā mēs esam visi mācījušies, vismaz Rīgā jau nu noteikti, šo te ABC schēmu, kas ir tas, ko Sanita teica, kas ir tas triggeris, uh, kas palaiž, kas kāpēc ka amētiem kļūst agresīvu, kurā brīdī, ja? Kas notiek pēc tam? Varbūt, piemēram, tajā brīdī, kad viņa izmētā visas grāmatas, tad, piemēram, stunda vienkārši nenotiek. Un īstenībā, un tas ir tas, ko viņi gribēja, jūs mēķi viņi sasniegus. Uh -huh. Tas, par ko mēs tagad par pārvaldes līmeni runāsim. Pirmā lieta, iesākt, tā pirmā lieta ir tāda, ka, ja mēs runājam par Rīgu, ka, ka mēs kopīgi ar skolas atbalsta personāla speciālistiem pārnējam šo te plānu. Uh, paskatāmies arī, ar, arī es klasē, mēs kopīgi paskatamies, pārunājam, kas ir tās lietas, kuras varbūt, kuras, kuras varbūt skola neredz, kuras varbūt vajadzētu pamainīt. Un tad mainam. Otra lieta, reizēm izglītības pārvalde darbojās kā mediātors, jo skola ir iesaistīta, skola jūtās tā, ka viņi ir izdarījusi visu, pilnīgi visu, ja, un vecākam savukārt šiet, nu, ko tad jūs no manas gribiet, ja, un tad pārvalde ir kā mediātors, kurš tā kā palīdz šo situāciju ar tādām neitrālākām acīm paskatīties, tad tā trešā lieta ir tāda, ka, Kaut kādos īpašos brīžos skola var vērsties izglītības pārvaldes un lūgt pedagogu palīgu. Es nezinu, kā tas ir piektā klasē, jo... Iespējams, ka 5. klasē tas būs ļoti sarežģīti, ja tā meitenei nebūs pedagogu palīgs, teikšu, nu tik, tik lielā vecumā. Nu,
2: asistents. Nu, asistencs. Jā. Jā. Kas bet... ir liels deficīts, jo tiem bērniem, kuriem ir Jā. speciālās Jā. vajadzības izglītībā. Jā,
0: bet uh, mums ir ļoti labi piemēri, un mums ir netik labi piemēri. Un ja šeit ja drīkst, vienkārši vien maz atkāp. Uh, bērniem, kuriem ir uzdības traucējumi, ir ārkārtīgi svarīgi ka šis pedagogu palīgs, kur jau tāpat ir grūti dabūt, uh, ka viņš iepazīstās pirmstam ar bērnu un nodibin konta Pretējā mm. gadījumā tā ir pilnīgi tāda, nu, tā ir neliederīga laika, naudas, resursi, nu, jā, protams,
2: jā. Bet, ja pie jums vēršas skola uh, un saka, mums ir meitene, par kuru ir sūdzības un problēmas, bet mūsu speciālisti ir secinājuši, ka viņu viss ir kārtībā. Mūsu speciālisti gadu strādā, viņu turpina šad un tad sadot pa galvu kādam no klases biedriem. Vai jūs piešķirsiet pedagogu palīgu, izglītības asistenti? Es iešu vērot.
0: Jā. Es iešu vērot. Un man būs savas secinājumi ko es izdarīšu.
2: Kas pie jums vēršas ar šiem iesniegumiem? Kas vispār vai un lūdzu pašvaldības palīdzību, jo manā pieredzē ir ļoti dažādas attieksmes. arī skolām, ir skolas, kas atzīst mums ir problēmu, ejam meklējam risinājumu, un ir mācība iestādes, kurās tomēr vadībai ir tāda pozīcija, ka mēs te kaut ko paši savā starpā unedodiem un jau uz āru ziņu, ka mums jā. ir kaut kāds grūtības. Ir visād.
0: Ir visādi. Ir arī mums, piemēram, ir arī ka psihologs atvēsties, nu tieši pie mans mhm. vai sociālais pedagogs pie
2: Vai tā ir tāda ierasta praksa vai nav tā, ka speciālisti un, 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 un pedagogi un izglītības iestāžu vadītāji negrib atzīt, ka mēs netiekam galā un tāpēc nenonāk nemaz līdz jums un neseņemtos jūsu Arī. derīgos padomus?
0: Arī, labi, labi padom, vienmēr ir tas, ka ir jāstrādā kopā. Uh, tikai tad, ja mēs kopā strādāsim būs, jo es jau varu atnākt un va varu redzēt, ka tur ir kaut kādas, kaut kādas lietas, kas jāmaina, un uh, skolas psihologs var uzrakstīt perfektu uzvedības plānu. Ja to visi cilvēki, visi pedagogi un īstenībā visi, kas ar to klase strādā pieaugušie neiesaistīsies, tad tam nebūs arī jēgas. Mm. Uh, tāpēc uh, reizēm vēl, teiksim, par pašvaldījus palīdzību, ir tā, ka ļoti, ļoti sarežģītās situācijas, mums ir tiešām bijuši Situācijas. Skolas atbalsta personāls saņem individuālas supervīzijas pie, pie tā kā ļoti labiem speciālistiem, kas ir Latvijā, kur viņi var tā kā izrunāt visas tās savas, nu tā, tā kā šobrīd man izskatās, ka varbūt tieši tas, kas tam atbalsta personālam būtu vajadzīgs, ka viņiem būtu vajadzīgs saņemt tādu profesionālu atbalstu, varbūt, nu grūti pateikt, jo mēs jau tikai varam… Domāt, kā viņi strādā. Mēs jau īstenībā nezinām. Mm
2: -hmm. uh, es gribu no tādas savas kā mamas pozīcijas palūkoties uz šo un vaicāt jums. Tagad šī konkrētā mama, kas stāstīja šo stāstu mums raidījuma ievadā, tas viņas galvenais jautājums sev un citiem. Viņa teica, viņa nevienu ne nevienam neko nepārmēt bet tātad ir ne tikai fiziska vardarbība pret viņus bērnu un citiem klasesbiedriem, bet arī, kā viņi teic, dezorganizēts mācību process. Mēs tajus bērnus sūtam uz skolu tikai tāpēc, lai viņi saņemtu tur iespēju izglītoties, un viņu bērns šai gadījumā, piemēram, mans bērns atnāk pie manas mājās un saka mammu: "liet, mani citā skolā, es neko pa mācību gadu neesmu iemācījies, jo man sit pa galvu" Kas ir manas kā vecāku iespējas vēl kā rīkoties? Skolas uh, vadības pozīcija, atbalsta personāla pozīcijas, es esmu uzklausījusi, ka tiek darīts viss iespējamais. Uh, ir vecākas raksta iesniegumus, ir bijusi skolā policija. Un kā māma pareiz teica, es nevaru iet tam savam puikam katru dienu sēdēt turklāt. Ko jūs man ieteiktu darīt? Nu
0: tad nākošajai solis būtu vai nu mērsties uh, izlīdībs
2: pārvaldēt jā.
0: Ja, ja, ja jūs runājat ar skolas vadību, un tur nekā, vispirms saka klases Viņi saka, problēma jā. ir uh, klasa, Skolas vadība arī saka, uh, ir strādājam, bet nekas nenotiek, tad noteikti, ka jāvēršās ar kaut kur tālāk. Tātad vai nu, Jūsu vai nu, ieteikums jā.
2: konkrētās pašvaldības izglītības pārvaldē. Mm.
0: Tas būtu tā, man liekas, loģiski. Mm. Un tad varbūt
4: tikai Valsts bērtu sardzības Ziniet, svarīgākais ir tas, ka tie varianti ir dažādi, kur vecāks var vērsties, kā jau grāvīts kundz teica, pilnīgi taisnība, bet, bet, nu, kur vecāks uzskata par vajadzīgu, viņš var griezties svarīgi, ka iestāde, kurā vecāks ir vērsies, iesaistās pēc būtības, atslēgas vārds ir sadarbība, arī speciāli starpā arī savā ilgadīgajā pieredzē cik, cik strādāja, tik vienmēr viens no klubšanas akmiņiem ir bijusi jēga pilna mērtiecīga uz rezultātu virzītas sadarbība. Kāpēc? Tādēļ, kā nerēti joprojām ir situācijas, ka mēs speciālisti satiekamies, mēs izrunājam problēmu visās krāsās, un nokrāsās mēs visu saprotam, mēs tā kā Pārunājam, teoretiski, pat, pat citreiz arī praktiski, bet mēs nevienojamies par konkrētiem termiņiem, par konkrēt noformulētiem uzdevumiem katram, jo šeit, kā saka, viens nav spēlētājs. Um, labu rezultātu mēs parasti varam sasniegt tikai strādājot kopā. Sākotnēji tā noteikti skola, vecāks bērns, bet, ja tomēr laiks iet un mēs redzam, ka nav tā vēlamā rezultāta, tas, par ko arī Gravīts teica – ka ir nepieciešams šis neitrālais skatījums no malas, jo ikdienā strādājot ar problēmu gadījumu, lai cik profesionāli būtu speciālisti, mēs zaudējam fokusu, objektīvu fokusu, jo mums liekas, ka mēs te visu zinām, visu saprotam. Un tādēļ šī sadarbība ir ārkārtīgi svarīga, jo tikai diskusijā meklējot risinājumus, mēs pamanam lietas, Ko ne, var nepamanīt vecāks, ko var nepamanīt mm -hmm. tie pedagogi, kas ikdienā strādā. Jai,
2: bet vecāks var kaut kā tāds vecāks parastais, kur bērnam dara pāri, ietekmē to procesu tā, lai veicinātu, ka šī sadarbība un tad konkrēti nospraust plāna punktu notiek.
4: Ziniet, vecāku pienākums nav, nav zināt niancis, kā problēma ir izsināma. Ja ir problēma, vecāks primāri vēršas pie klases audzinātāji, ja nav rezultāti. Nu, tas jau ir gadu Jā. Tās. Bet tāpēc es jau pašā sākumā teicu, ja mēs tas ir tas, ar ko mēs regulāri sastopamies, diemžēl mēs sastopamies ar ilgtos šenerisinātiem gadījumiem. S saņemot iesniegumu, ar lūgumu palīdzēt, nereti mēs redzam, ka bērns mācās 5., 7., 8. klasē, bet problēmas sākums ir meklējams pirmskolas vecumā. Un ilgstoši nerisināts problēmas, saprotiet, pašas no sevis nezūd. Jo tas, ko man kolēģi šeit minēja, ir ārkārtīgi svarīgi runājot par tādu mētiecīgu profesionālu darbu uz vietas skolā, bet es tomēr lūkšu nezaudēt šo ļoti būtisko sadaļu. Mēs nezinām, kā bērns jūtas ārpus skolas, un tas ir ļoti svarīgi, mm. um, Mums, mums no mammas tāstītā iztrauksta informācija, ko meitene pati saka, kas ir tas iemesls. Ja? Viena lieta, ko viņa mammai saka, bet, kā, bet ko viņa skolā ir teikusi kamēr mēs netiksim pie patiesā cēloņa, mēs bērnam nevaram palīdzēt. Mm
2: -hmm. Ļoti daudz klausītāji komentāru iesterpināšs ar dažiem un tad došu Helenai vārdu. Normunds raksta: "Vaina ir vecāko, agresija ir YouTube, kamēr vecāki būs tie citi bērni tikai ne mans, tikmēr nekas nemainīsies." Dainis vaicā vai jūs nepieļaujat, ka ir vienkārši ļauni cilvēki, kur izauguši no ļauniem bērniem, un čiet, tie visi vecāki, bērnus par labsirdīgiem cilvēkiem daudz uzskata, tikai ejot pāri var tikt uz priekšu. Normunds ar arī jautā drošam retoriski, vai kāds ir padomājis, kā dēļ bērns mājās ir kā pelīte un vēl kāda mamma, jā, saka, jāsaka par mammu, izklaušas, ka mamma vai situācija mājās, vai kas tamlīdzīgs, veicena meitenes provokācijas un agresivitāti. Helen, jūsu padoms, ja es kā šī, kā šī māmiņa, kas stāstīja radījuma sākumā, vērstos pie jums ar jautājumu. Nu, bet ko tad vēl tālāk man izdarīt, jo mans pienākums ir nodrošināt savam bērnam drošu vidī mācību iestādē?
5: Nu, es jums teiktu ka jūs ļoti labi esat atnākus pie manis <laughs> apurnāties šajā situācijā. Grūti jau ir pateikt, redzat, katra situācija ļoti individuāli, ka te kolēģis jau to arī akcentēja. Manā praksē ir bijis gadījums, ka bērnu destruktīvā uzvedība ir kaitējoša sev un apkārtējiem un arī šo procesu. Bet tur bija tā saruna ar tiem vecākiem tāda vērstus to, lai viņi saprastu, ka tam bērnam ir nepieciešama palīdzība. Tur bija stāsts par to, ka vecākiem jāsaprot iemesls, kāpēc tas bērns rīkojas ir. No nu, ar viņa abaziņu nesaistīts. Viņam ir šī te hiperaktivitāte, uzmanības deficīts, un tās izpausmes, nu, ir tādas, kādas ir. Viņam gluži vienkārši jāseko neurologi ieteikumiem un jādod attiecīgi medikamenti. Un tā, vecāki, bet trīs gadus bija ilgis šis process, kamēr vecāki pieņēma to, ka tam bērnam tā medicīniskā palīdzība ir vajadzīga. Mm. Trīs gadus. Mm. Tas ir ilgs laiks. Arī Zani mums prasa, ja vecā kategorisku atsakās
2: vēst bērnu pie ārsta, neirologa, tad variantu nekādu.
5: Nē, ne, tad Nā, nav tā. Tā Nā, nav, taisnība. Nav, nav taisnība, jā.
2: <laughs> Gribējāt,
0: ko vēl? Jā, es esmu drīkstēt vēl vienu piebildi. Es teikt, ka es ļoti uzslavēju šo mamu par to, ka viņa par to runā. Jo nav viegli. Jo, jo faktiski, tad mūsu bērns tas ir visi jūtīgākais, ja kuram vecākam. Un, ja bērnam dara pārta, tas ir īpaši smagi arī pašam vecākam. Tā kā vispār milzīgs paldies mammai par drosmi par to runāt. Bet es vēl gribētu piebilst vēl vienu lietu. Neatkarīgi no tā, vai mamma izvēlēsies ar šo bērnu pārunājot abi kopā vai visai ģimenei kopā, vai viņi ies uz citu skolu vai viņi paliks tajā pašā skolā. Svarīgi, lai viņu pateiktu divas lietas. Viena, ka tas bēns nav vainīgs pie tā, ka, vi, ka viņam dara pāri. Un tas ir ļoti svarīgi, ka to pasaka. Un otra svarīga lieta, ar kādu domu viņš aiziet uz citu skolu. Nevis, lai viņš aiziet ar tādu, ka es pamēģināju vispār izglītošā skolā, un es sapratu, ka es īsti tur neiederos. Bet lai tā ir kaut, nu, kaut kāda cita doma, lai tā ir tā, ka... Nu, Teiksim, citur būs varbūt kvalitatīvāks mācība procesis. Nu, es nezinu, vienā auga, lai tas ir tā pozitīvāk.
2: Mm. Sanet vēl varbūt kaut kas no padomu sērijas tieši? Man, man gribējās tā ļoti tā šajā
6: sakarā, kad paviesībā šim bērnam, kuram ir darīts pāri, arī viņam ir jāsaņem palīdzība. Ne tikai tas, kurš dara pāri, bet arī otrai pusītē. Jo... Nu, tur tās
2: otras pusīts ir daudz tajā klasē.
6: Nu, jā, bet jebkuram bērnam tā, tad ir jāsaņem palīdzība, ja kāds ir saņēmis šo te vardarbību vai kaut kādu vispār pārdarījumu no, no kaut kādas personas klasē. Nu. Tās pēc māmas, teiktā, turpinās visu
2: caurumā gadu.
6: Jā, un vai tur ir preventīvais darbs veikts ar klasi, vai tur ir strādāts ar visu klasi, jo cieši jau visa klase, ne tikai viens konkrēts bērns. Tā kā tur ir jautājums arī pie šā,
2: teiksim, klases stāvlokļa kopējā. Kā tas izskanēja arī ierakstā? Nu, tad, kad šķietam neviens vairs neko nevar darīt, tad arī māma pieminēja. Piesaucam policiju. Policija un reizi viena ir bijusi konkrētajā skolā, konkrētajā klasē. Ģimenes studijai šīs šķīt interesanti un tāpēc mēs vērsāmies pie valsts policijas, lai pajautātu viņiem, cik tad bieži vispār likumsargiem ir jādodas uz izglītības iestādēm, risināt šādas lietas, kādas ir policistu iespējas kaut ko ietekmēt un uh, valsts uh, policijas, tā tagad uh, sajaut, uh, neizlasījuši abrevietūru, nesmu precīzi pierakstīju scenārijā, var uh, prevencijas vadības nodaļas priekšnieks Andis Rinkevicis bija tas, ar ko Runāja, kurš pastāstīja, ka mācību gada laikā tie ir vidēji 40-50 gadījumi, katru mēnesi, bet pa visu Latviju. Kad policijai jādodas uz skolu saistībā ar vienauču saustarpējiem konfliktiem, tiesa nevisi tie izrādās saistīt ar reālu vardarbību. Policijas pārstāvis arī iezīmē iespējamo scenārijus un arī runāja par sadarbības modeļiem. Kā viņi var piedalīties problēmu risināšanā. izcināšanā, paklausīsimies Andis Rinkevits. Ja mēs
1: runājam par a, fizisku vardarbību, par kuru jau ir paredzēta krimināla atbildība, tad tie būs a, tīši smagi līdz pat a, vidējiem un viegliem miesasbojājumiem, bet tī, viņiem jābūt tīšiem. Tad a, mācība iestādes a, šajos gadījumos policija saista, jo faktiski policija ir tā, kura vienīgā ir kompetenta pārbaudīt vai šie miesasbojājumi noderīt tīši. Tāda ja zināk šī kvalificējušā pazīme. Un, protams, ir nepieciešama arī medicīnskā ekspertīze, lai varētu tālāk šos jautājumus risināt. Otrs, protams, ir, ir vecāki, kur arī vēršās tad policijā, ja to mācību iesādinām izdarījus. Šeit patiesībā no abām pusēm tā, tā informācija atnāk, šeit pat pārklājās, bet tie ir tiešām par tādiem gadījumiem, kur faktiski ir nodarīti miesas bojājumi. Tā lielākā daļa šodien notikuma ir tādi konflikti, kur nav tīšama ērķi bijis nodarīt noziedzīgu nodrību, nodarīt vārdarbību, bet, nu, bērni ir vai nu netīši, tur atskrējušies, pagrūduši viens otru, vien teiksim, tādā dauzoties šitam iesas bojājumu gūti, vai arī ir a, kaut kāds konflikts apakšām, kurš ir sācinājies un kādēļ ir arī vārdarbība pielietota. Protams, arī ja ir bijuši maznozīmīgi iesas bojājumi, tad, protams, arī tad ir tiesības personām sev aizstāvēt un nu, saukt atbildības. Tas, ko mēs uh, apzināmies, ka šajos te gadījumos, pats svarīgākais, protams, no tādu no no drošības uh, viedokļa ir meklētiešām šo te sistemātisku, vai ir kāda persona, kura regulāri veids nu, kaut kādas darbības par saviem vienaudžiem, to šeit tad skolai pedagogi ir ļoti labā pozīcijā, lai to pamanītu, un šie ir tie brīži, kad mēs jūtam, ka mūsu patiesībā ir iesaista, nu, kad jau faktiski vajadzētu, ka tā ir uh, kāda bērnu uzvedības sistēma. Tomēr, no otras puses, mēs liel Mūsu iespējas uh, mainīt šita bērna uzvedību nu, ir ierobežotas. Mēs varam sniegt iespējas vienā vai otrajā pusē aizsargāt savas tiesības. Tā, nu, ir jāatcerās, ka tādā veidā, nu, kaut saucot, vai no nu vecākus, vai, ja iespējams, vai paši bērni tas, protams, nekādā veidā būtībā nemaina šīs uzvedības problēmas, nekādā mēs vairāk sociālais darbs. Tā kā mēs iesaistamies un šo disciplīnas momentu varam pienest klāt, Un šādā tas palīdz, šādā tas tiešām nustrādā, bet ne nu, pamatātu tiešām tāds uh, audzināšanas vai, vai sociālās darbs pamatā, no nu, kur policija ir tikai viena no uh, šiem tas spēlētājiem. Ir uh, jāapzinās, ka šeit patiesībā ir darbs ar bērnu, un ar to tā mūsu iespēja vērsties kaut kādā veidā pret šo objektu objekti krietni savādāta, nekā pret pilngadīgu personu. Vai, ja mēs nerunājam par personu saukšanu pie atbildības, Tas ir viens no līdzekļiem. Un tad ekspertu viedoklis dalās, vai tas vispār ir uh, efektīvi vai neefektīvi pa dažādu pētījumu, kur pierāda kardinālu pretēšotu efektu sodam kā ietekmēšanas līdzeklim. Tomēr tas, kas nerētu nostrādā, ir šīs te pārunas ar bērniem, kuras veids uh, policijas amatpersonas. Un aplikšājā patiesībā nav nekas cits jauniešu disciplinēšana. Tomēr, būsim godīgi, tas nav līdzeklis, kas strādā uz visiem. Un ja ir Bērns, kura uzvedība ir uh, faktiski jau tik antisociāla, tad uh, arī policijas ietekmēšanas līdzekļi faktiski nenesīs nekādu tūlītēju efektu. Tāpēc jau patiesībā uzsvars arī visām šajā bērnu tiesībā aizsardzībā ir uz sociālo darbu, ka ir jāmēģina ietekmēt un mainīt viņa uzvedību. Policija tajā darbā var palīdzēt tikai ar kontroli faktiski. Mums ir iespējas skatīties kopā ar mūsu sadarbību partnēm, kādēļ tā problēma ir radusies. Policija noteikti var skatīties, vai vecāks pilda savus vecāku bērnu aprūpas pienākumus. Skatīties uz vecāku atbildību, kādā veidā, ko viņš dara, lai nu, parūpētos par šo te bērnu vai arī nodarbotos ar viņu politisko audzināšanu. Būs godīgi ir gadījumi, kad vecāki paši ir bespēcīgi neveic nekādu tādu apzinātu rīcību, vai nu arī tādu rīcību, kur būtu uzaskatām vecāka atbildība. Šādos gadījumos tad vairāk tas ir tiešām kopējs mūsu un sociālo partneru komandas darbs, kurš nekad uh, nebūs ar tādiem ātriem rezultātiem. Tas, diemžēl, tā ir, ka nereti uh, cieši arī apkārtējoties, ka tā vienaudžu klasē. Un tad šeit ir, ir dažādi ir gadījumi, kad uh, bērna uzvedība ir tāda, kur faktiski jau apdraudē vai jau te pārējos klases pietrus. Tad es ticamāk kompetenti ekspertlēm, par būt viņiem nepieciešām pilnīgi cita izglītības uh, iestāde, kur tieši strādā ar šādiem, te, nu, es liekam, tieši grūti audzināmiem, bet uh, nu, faktiski bērniem ar uzvedības problēmām. Bet, nu, tas ir viens no risinājumiem. Izvara to, policiju iesaistīt ir jēga, Jo policija ir iespējas pārbaudīt un piesaistīt kaut kāds pāriņu tiesu, pastīties, teiksim, kas notiekās ģimenē, Bet uh, nevajadzētu cerēt, ka tikai tāda iemesla dēļ, ka policija iesaistās problēma, momentu ātrišināsies. Ja pamatā būs tikai uzvedības problēma, un tur apakšā arī būt ārkārtīgi daudz iemesla, kādēļ bērnam, ir, teiksim, antisociāla uzvedība, tad arī policijas tiesiskie instrumenti var būt uh, maz efektīvi.
2: tālāk uh, valsts, policijas galvenās kārtības, policijas pārvaldes, prevencijas vadības nodeļas priekšnieks Andis Rinkavits, vai kas piebilstams viņa teikta, ja mums ir vēl trīs minūtes laika, tā kā katrai uh, nepilnu minūtu varu atvēlēt?
0: Jā, Jā es, es piekrītu šīs policijas par to, ka ir jāstrādā kopā, un, um, un ka tas nebūs vienīgais risinājums, un tas noteikti nedarbosies uz visiem. Un, bet tas, ka
2: policijai kaut kādas lielākas iespējas paskatīties, kas notiek ģimenē. Jo ļoti daudz mūsu klausītāji arī rāksta, ka lielākā daļa atbildības ir pašu vecāku attiecībā un ka cits lai iestāžu iespējas tajā, arī nolūkoties,
0: varbūt ir ierobežots. Arī sociālajam dienestam ir iespēja ģimenē, jo tiešs tas ja ir tā, tā sociālās dienesta funkcija būs. Viņi mājās, viņi, viņi, viņi pārunāsa ģimenei. Un šinī sakarībā, jā, pilnīgi piegrītu par ģimeni un arī, teiksim, Rīga Domas izglītības kultūras sporta departaments apmaksā ģimenes terapijas gan bērniem, kuriem ir, ģimenēm, kurām bērniem ir uzvedības traucējumi, gan arī cietušo reizēm ir situācijas, kad šiem cietušo jāpalīdz ir.
2: Un vēlreiz, sociālais dienests vai policija ies un skatīsies tādi ja
4: Nu, es gan gribētu teikt, ka šajos gadījumos es noteikti nesāktu ar policiju, bet ar sociālo dienestu. Mhm. Sociālā dienestu kompetencija iet ģimenē, izināt situāciju, novērtēt riskus, un tad pulcināt citas atbildīgās iestādes un speciālistas, kas var produktīvi, mērtiecīgi strādāt problēmas risināšanā. Izmantojot situācijas arī gribu teikt, ka ne tikai Rīga, tas ir lieliski, ka Rīga nodrošina ģimenes terapiju, bet arī, arī ne, projektā ietveros arī Valstsbērntiesība aizsardzības inspekcija otro gadu nodrošina bezmaksas ģimenes psihoterapiju.
2: Mhm. Tad jau var izstāvēt <laughs>
4: <laughs> nu, ir, 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 mēs pagājušajā nedēļa izsludinājām jaunu pieteikšanos kārtību, kā reiz Un... laipnē mm -hmm.
2: Tikai tad tur ir jābūt tam vecākam, kurš saprot, Tāds jā, man vai to. manam bērnam jā. to vajag. Starp citu ļoti daudz klausītāju komentāri par tēmu, ka agresors saprot tikai spēka valodu vajag pretī un lieta būs darīta.
5: Nu, ļoti skumuši mm. komentārs, man jau saka.
6: Bet vēl resursi ir starp institūciju sanāksme, kur sanāk visas iesaistītās šīs te institūcijas ieinteresētas mm. bērnu problēmas risināšanā. Tas arī ir jāizmanto. Mēs Tas ir ļoti to. labs jā, resurs. Jā, atkal
2: jautājums, kas to inicijē?
5: Skola. To
2: ja. ja. grib, ja pieļauj, ja. tā kā, tā teikt, zaudēt savu ja. seju, ja. ka mēs tu esam perfekti.
5: Ja.
4: <laughs> tas nav mīnus. Tas <laughs> tas nav <laughs> es vizu.
5: domāju, ka cilvēks izliekās, ka nav problēmas, tas nenozīmē, ka problēma neeksistē. pat jau tā problēma jāatrisina, jāmāk ir tas resursi, ja tas ir jēkpilni, ar piebildi, ja ir
2: Laiks paskrēvējas pārniem, paldies, esam šķiet tikai iesākuši runāt par problēmu ļoti daudz ēpastu, paldies visiem rakstītājiem, arī tie, kas ar reāliem pieredzes stāstiem dalījās, mēs turpināsim ģimenes studijā par šo runāt, šodien saku, paldies diskusijas dalībniecēm Inga Gulba no Valsts bērnu inspekcijas, īveta Grāvīta no Rīgas domes, Rīgas juglas vidusskolas direktora Helena Vilkosta un Lietuvieša vidusskolas un 25. vidusskolas psiholoņa Sanita Paula, ģimenes studiju šodien. Agnes Linka, Ilze Zvaigznu un Kristaps Eide. Savukārt, rīt runāsim tojoties izlaidumiem, cik tālu vecākiem jāatbalsta pusaudžu vēlme, pucēties un dažne dažādi izskaistināties. Uzricēšanos.
1: studija